0: Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Germán Y a Gonzalo Y este es el episodio 90
1: de Pizza Pipa Marvel, ¿estás bien Gonzalo? 8 en corocho Ger, Api, ¿qué tela? O en otras palabras, muy bien Ger, ¿vos cómo estás? <risa> Lo que pasa es que hoy me dieron la segunda dosis de la vacuna rusa, la Sputnik <risa> Entonces ya soy como una viuda más me estuve ensayando todo el día <risa> Estas dos palabras de mierda en ruso Para hacer la introducción ¿Y vos? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, eso, dije, prepárate Mirá, te, te espera un opening impresionante hoy. O sea, ya estás vacunado, Gonzalo Por fin, no sabía sí, sí, hoy me dieron eh, Y todavía no hay, no hay efectos todavía ¿Pero deberías
0: estar tomando alcohol en este momento? La,
1: la, la enfermera o la que me atendió Me dijo eh, moderado Bueno, es vino, tampoco me estoy matando Traje ¿Moderado? ¿Compraste dos botellas de vino. Bueno, una para cada uno, no es que me voy a tomar las dos. <risa> una botella de vino por persona no es moderado. Bueno, está. pero una vez que me tomo una botella igual, no sé si voy a tomarme toda la botella. Si sobra, sobra para el próximo episodio. Además hoy son los 90 episodios, Germán, llegamos a tu edad, oh. otra vez el mismo chiste y tenía que como de, dar algo nuevo. Entonces, te hablé en ruso. Además de la vacuna, ¿todo bien en tu vida? ¿Todo tranquilo? Todo perfecto. Vengo de haber visto posiblemente una de las mejores películas del 2021 y y seguramente, sin duda, una de las mejores del Spunk Ah no, ex Spunk SSD era, ¿no? El ¿Cómo era? FFU. SSU. <risa> la sí. memoria de, de SSD. Nos vamos a rir mucho. Sí. Nos estamos riendo mucho de una, un detalle sí, que esperábamos más, más antes, pero eh, va a ser muy divertido, creo, este capítulo. Sí. Vamos a
0: dedicarle el episodio por completo o casi por completo a Venom Carnage Liberado, porque ya la vimos. Espero que la mayoría de la gente, no, la mayoría no, toda la gente que esté escuchando este episodio la haya visto, porque vamos a meter spoilers desde el principio, no nos vamos a poder controlar pero aunque me gustaría que habláramos solo de Carnage, no puedo dejar pasar una noticia que es bastante reciente y que no sé si te
1: enteraste No, te estoy mirando con cosas raras para hoy creo que leí una noticia que tiene que ver con Disney Plus ¿puede Una ser? serie de
0: Disney Plus
1: la, ¿Puedo? A ver, Decirla. ¿la de Agatha? ¿Puede ser? Va a haber una serie de Agatha en Disney Plus. ¿Está confirmadísimo? No está anunciada por Disney, pero sí está confirmada Mira, continuando lo que pasó con ella después de WandaVision no, no antes. tenemos la menor idea de qué ah. se va a tratar, solo
0: que va a estar protagonizada por Catherine Hahn. Bien. Que la creadora de la serie va a ser Jack Schaeffer, que es la creadora de Wandavision también. Ah, genial. Es decir, que ella va a ser la escritora principal de esta serie. Me imagino que de alguna manera va a tomar algo de Wandavision, pero no sabemos. No sé si va a ser otra serie estilo sitcom o si va a ir por un lugar completamente distinto. Y lo que también se supo es que Catherine Hahn renovó su contrato para tener más participaciones en el MCU ya, así ta. que la vamos a ver en otros lados, yo empezaría por Doctor Strange, Claramente. yo creo que va a aparecer de alguna manera aunque sea un pequeño cameo o algo pero la vamos a ver a futuro,
1: es un personaje que se queda en el MCU fue de los para muchos fue el mejor personaje que aportó WandaVision y tengo muchas ganas de ver estos personajes que básicamente vimos crecer en la tele verla después en el cine, me encantaría. Lo mismo que imagino, no sé, ver al a, a nuevo Capitán América en cine o ver, no sé, a, a, a los... Bueno, ponele, ¿no? Si aparecen los gemelos de WandaVision en las películas de Doctor Strange, lo que sea. Tengo muchas ganas de verla a ella, en, por ejemplo, en Doctor Strange. A mí lo que me gustó de esta noticia es que
0: nosotros ya habíamos hablado en algún momento de que Jack Schaefer volvía al MSU con una serie nueva con algún proyecto nuevo y yo lo que te dije fue seguramente va a ser Scarlet Witch de claro. Jack Schafer. no, una serie de Agatha es decir, una vez más nos terminan sorprendiendo con la decisión que toman en el sentido de en qué personajes se focalizan necesitábamos una serie de Loki y cuando se anunció dijimos, no, no la verdad es que me parece al pedo. Y después nos terminaron cerrando el orto porque estuvo buenísima, fue una de las mejores series del año. WandaVision que en gran parte es una sitcom y a mucha gente le generaba desconfianza esto y de nuevo terminó siendo una sorpresa muy positiva. Y ahora una serie de Agatha en lugar de una serie de Scarlet Witch que es lo que por ahí esperaríamos la mayoría no sé si eso significará que tal vez Scarlet Witch quedó demasiado grande para Disney+. Plus y ese lugar lo termina ocupando Agatha
1: y el futuro de Scarlet Witch está en el cine. Ay, por favor, habrá que Me, ver. me muere una película de Scarlet. ¿Vos pensás que cuando estaban haciendo WandaVision dijeron, che, este personaje la va a romper, mirá si hacemos una serie de Agatha y se terminó dando? ¿O ni siquiera Disney pensó que el personaje iba a tener tanta buena repercusión?
0: Yo creo que ellos tantean, van viendo y no sé, a mí me gusta mucho la anécdota de Kevin Feige de que mientras estaban produciendo la serie todavía, él iba por los pasillos y cada tanto se le escapaba cantar la canción de Agatha. No me digas. Y alguna vez alguien le dijo, no sé si Victoria Alonso o quién, le Mira. dijo, che boludo, estás spoileando. Cuidado. Ay, tenés razón, qué boludo. Y se tuvo que contener, pero porque ya... Era pegadiza la canción en su cabezas, entonces yo creo que tiene la suficiente inteligencia, no solo él, sino la gente que trabaja en Marvel como para darse cuenta de, me parece que este personaje es la va a pegar, claro. esta canción sí. se le va a pegar a todo el mundo y así, después
1: bueno, puede funcionar o puede no funcionar. Ahí una vez más, muy buen casting porque la verdad es que la mina la pegó genial
0: pero bueno, suficiente MSU por hoy una vez más, insisto, por si hay alguien que está escuchando y no vio la película spoilers, 100% a partir de este momento, quedan todos todas y todes absolutamente avisados sí, así que después no, no digan en el, en, el,
1: en, el, en el insta que se yo, pero me spoilaron la película,
0: antes de hablar de la película quiero hablar de nuestra experiencia cinematográfica, de por empezar se terminó el 50% de capacidad, tenías de la un ronguito al lado tuyo sentado, era muy lindo el muy estaba lindo lado, en, en un, sí, pero se levantó para ir al baño, así que jamás funcionaría. Una persona que se levanta para ir al baño en el medio de una película ¿Viste? no tiene chances conmigo. Es que
1: mucha gente se levantó para ir al baño, es como que ahí te das cuenta que no les importaba mucho <risa> igual quedarse viendo qué pasaba en el enfrentamiento entre Venom y Carmen. Se perdió a Michelle Williams, bueno, no importa. Bueno, tampoco. No, y si, no, no. ¿Cómo te rascaste, Michelle, en la película? <risa> era, era Emily Bland en, en un lugar en silencio no, 2.
0: Fue clave, Michelle Williams.
1: Solo <risa> hizo un. Una, una cosa bien, nada más. Después reconcilió a Venom y a Eddie. ¿Te Está parece bien, poco? Pero apareció poco, eso es lo que me llamó la atención. La, la ídola esta, qué sé yo. Pero bueno, no importa, eso a mitad de la película. ¿De, ¿Qué, qué de experiencia de cine me estabas hablando? Por empezar, vimos dos
0: trailers que yo por lo menos nunca los había visto en el cine, los había visto siempre en mi casa. ¿Cuál el Primero, el trailer de Spider-Man No Way Home que nunca lo había visto en el
1: cine y que vos subrayaste algo que sucedió. Sí, la gente aplaudió. O sea, ya te dije, mira, si ya están aplaudiendo en el tráiler, imagínate que va a ser la película. Es eso lo que quiere la gente de Spider-Man eh, o para esta tercera Spider-Man. Mucha mucha cosa, mucho quilombo, mucho universo, personaje, que de, de vuelta cuando hablemos retomemos la escena por gritos va a pasar eso. No importa si la película es una cagada, queremos ver a Venom con Spider-Man y a la mierda. A mí sí me importa si la película es una cagada, pero no importa. Pero bueno,
0: bueno, y fundamentalmente, vimos y viste por primera vez porque sí, no lo habías visto no lo había en tu visto. casa el segundo tráiler o el tráiler principal, mejor dicho, de Eternal, sí, que dijiste,
1: "Ay, lo, no lo veo o sí lo veo." Y yo te dije, sí, "Mira." Y me arrepiento. ¿Te arrepentiste? Sí. ¿Por qué? Porque no quería ver a celest al Celestial. Pero aparece No, a no quería, no quería, no quería. eso que quería que sea una sorpresa. Como sorprenderme, por ejemplo, de ver a... Ah, bueno, ya fue. A ver a Tom Holland en la escena por créditos Digo, no me gusta ver esas cosas. Pero
0: es mínimo, Gon, no, lo que te lo No, pero ya está,
1: ya lo pusieron.
0: Y pero ese es el motivo por el... No. Pero ¿sabes por qué? Porque yo te dije en su momento, no lo veas en tu casa... Sí. Pero si vas al cine y lo pasan Velo, porque Cuando veas el celestial En pantalla gigante y que es apenas Un vistazo a lo que puede ser el O sea, pensá que es mínimo Vos pensá en Shang-Chi Pensá en los trailers de Shang-Chi Que nos quejábamos de todo lo que nos mostraron Y realmente no vimos nada De nada, logroso en nada. los trailers Bueno, pusieron esto Porque realmente hay un millón de cosas A nivel escala cósmica Que no vimos
1: y que no están mostrando. Quiero creer que, así como me sorprendí con Shang-Chi, va lo mismo que noter, no terno. ¿Pero te cabe alguna duda de que va a pasar eso? Vamos, Chloe Chow ¿cómo era? Chloe Chao. Chloe Chao, vamos, Chloe y La ganadora del Oscar, rompeme la pantalla con, con una guerra terrible.
0: Vos tal vez no reparaste demasiado en esto, pero la mayoría de las escenas de acción que aparecen son de esa secuencia del primer tráiler que da... Toda la impresión de que es el principio de la película. Se están guardando la bomba. O sea, toda la última mitad de la película o el último tercio de la película. El último tramo.
1: sí, 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 sí. Ojalá. Ojalá que sea así. Eh, no me gustó ver el Celestial. Pero bueno, eh, vamos a ponerle ficha. Y hubo
0: algo que tampoco viste. Porque en el momento climático
1: del tráiler. Ah, hermoso. Sí. <risa> cuando, cuando, cuando encima tomo la decisión de haber visto El Celestial. Que yo, bueno, bueno, estoy disfrutando. Porque lo estaba disfrutando el tráiler. Angelina es una bomba, todo. Bueno, Rob Star, Chonguito. Chonguito. Este, me parece demasiado explícito que para el segundo tráiler hayan explicado, eh, nunca intervenimos, ¿por qué, no hicieron, ¿por qué no hicimos esto con Tano? ¿Por qué no hicimos tal cosa? Es como que tienen que dejar subrayado de que no se rascan las pelotas, los etc. No, pero bueno. Pero está, no, pero está bien. Pero bueno, estuvo sacando muy bien eso. Porque resolvió la duda de mucha gente. Que ¿Cuánto se que, que eran? ¿Los últimos 15 segundos de, del tráiler? ¿Que era el momento culmine Angelina
0: acaba de decir, o lo dijo un toque antes, amamos a estas personas desde el día en que llega y cuando amas a algo Lo tenés que proteger Y hay un personaje que le contesta Y que no lo llegaste a ver, no lo a ver Que por... le dice no podés proteger a nadie ¿En serio le dicen eso? Eso le dicen pero no lo viste y no lo escuchaste porque, porque en, en ese el momento... medio de la
1: explosión. Oh, disculpe, eh, disculpa, eh, si no vas a estar comiendo algo, tenés que ponerte el barbijo. Anda a lavártelo. Jodete por no tener puesto el barbijo. Estabas incumpliendo el protocolo del cine. Nadie tenía barbijo y no estaba. ¿De qué protocolo me hablas si no había ni siquiera distanciamiento social? ¿Me vas a romper la bola con el barbijo? Eso que básicamente no, me estoy comiendo las uñas Eso significa comer algo, andar, lavarte el orto Se fue, me lo saqué a la mierda Además no puedo ver películas Porque tengo las anteojos y se me empañan Así que eso de Personal forro De que me quería romper las bolas Pero bueno, la cosa que Después vi trailer de Duna, vi el trailer de James Bond Que fue como Así coso y arrancó la película.
0: Hablemos de la película. Vamos. Quiero saber primero tus impresiones generales.
1: Eh, no me aburrí, lo cual eso es bueno. <risas> Pasó algo que cuando hablamos del de análisis de la primera de Venom vos dijiste. Le tengo fe a Andy Serkis por un tema de que él sabe muy bien cómo trabajar con estos personajes de SGI, o sea, de computarizados. Y me pareció que lo más que reforzaron esta película es que el corazón de la película es Tom Hardy con Venom. Y todo lo demás es relleno. Entiendo que van, que es a Michelle Williams que qué sé yo, que a este Carnage y todo. Con todo eso. Pero eh, lo que me llevo a la película es que me gusta como. Esta, esta cosa psicológica que tiene entre Venom y Tom Hardy. Así que eso fue lo que más me gustó. Después. Ah, después vamos a analizar todas las cosas flojas que tuvo, obviamente. Qué sé yo. Pero la verdad es que no me aburrí. Obviamente disfruté, montón la, la cena post crédito me dejó al palo, pero pero la, la pasé bien. Ob a ver, cuando ya sé cómo era la primera, decía... ...dudaba mucho de que, la, que esta sea igual o más eh, chota que la primera. Y la verdad que me con esa expectativa me terminó gustando más. Así que, bien. ¿Vos? Yo me quedé con una sensación muy parecida, que es que se enfocaron
0: mucho en la relación entre ellos dos... ...y eso me parece que le sumó, a la película le sumó muchísimo... No es que no lo hubiesen hecho en la película anterior, en la anterior también estuvo la relación entre Eddie y Venom, pero estuvo en el medio de muchas cosas que por ahí no necesariamente se mezclaban de la mejor manera, y acá... No importaba lo que estaba pasando en la película, siempre lo más importante terminaba siendo el vínculo entre Eddie y Venom. Y no necesariamente eso significa que no hayan puesto atención en Carnage, que es el otro personaje que no por nada está en el título de la película. Sí, sí, lo que sí. pasa es que fueron muy inteligentes a la hora de castear a Woody Harrelson que es tan carismático él y no importa realmente demasiado si está bien o mal desarrollado. Es divertido cuando sí. aparece Carnage, mata gente, no ves una gota de sangre, pero mata gente y te crees que es un tipo que es peligroso y que no es un villano común y corriente. Es un tipo que es malo. o sea, sí, Es como sí, la encarnación sí, sí. del mal. Sí. y Yo que generalmente soy muy de no necesito ver sangre y demás, en este caso me parece que le resta un poquito no
1: ver la matanza, o sea, como los efectos de la matanza. Sí, ahora que lo decís es verdad, no hay una gota de sangre, de hecho el único rojo de la película es Carnage y el auto rojo, básicamente. Bueno, está la gota de sangre de Eddie que es la que se convierte sí, en el sintiante, pero, pero después... No, pero es verdad pero al mismo tiempo me parece que como es bastante sanguinaria la matanza con los asesinatos que hace eso puede llegar a compensar un poco. Pero, ¿vos sabés que Me parece que me daba más miedo la interpretación de Woody Harrelson que de cuando era Carnage. Exacto. Me parece que el tipo era... Me daba más miedo, él como un asesino suelto, que obviamente cuando estaba todo vestido de esa cosa, pero digo, eh, ya él solito, así personificado con la cara de loco que ponía, era tranquilamente para dar miedo. Pero por eso ya tenés
0: dos puntos en los que la película, por lo menos dos puntos en los que la película es superior a la original. El vínculo entre Ed y Venom está mejor desarrollado y el villano es superior al villano sí, de la primera, totalmente. está mejor la pelea entre los bichos al final que la pelea entre Venom y Riot, pero no llega a ser lo más importante, me parece la pelea entre ellos en sí, sino Woody Harrelson como como Cletus Kasady. Sí. Ese personaje, el personaje de Kletus Me parece que estuvo bien Interpretado seguro Interpretado y bien plasmado en la historia sí Estuvieron muy buenas las escenas de Kletus Hubo poco de Eddie y Kletus Hubo poco entre ellos De sí. hecho, hasta yo pensé que se iban a enfrentar En algún momento de la película Y que, como siempre pasa en estas películas El héroe no lo puede vencer Y eventualmente se vuelven a enfrentar y demás Pero Exacto. no, fueron por la vía de Guardarse la pelea entre ellos dos para
1: el final que me parece que le funcionó a la película cosas Cosa que eso lo estaba pensando eh, tuve poco de ellos durante la mayor parte de la película interactuando por lo general interactúan con el resto de los personajes y la pelea se da únicamente en el final lo cual igual es una pelea larga claro. y tiene momentos bastante tensos que ya vamos a hablar de cuando lleguemos a ese momento pero me, me sirvió mucho en pantalla verlo a Cletus solo. Se bancaba solo las escenas. Cuando va a rescatar a la novia, cuando prenden fuego a la iglesia. o ese es, es Saint no sé cuánto, ¿sí? era Como una especie de catedral, qué sé yo. Me sirvió mucho. Mientras que en el mismo tiempo, eh, en simultáneo, tenía a Venom de fiesta triste desconsolado porque decía, si hubiese gustado que Eddie viera esto. Como diciendo, wow, son dos mundos distintos, se va toda la mierda, pero bueno, me está llorando, básicamente. Pero me creí ese vínculo, parece como ese famoso bromance, ¿viste cómo le dicen? Eh, me sentí esta cosa de, de, de hermandad que tenían. Estuvo bien construida. Y tiene algo interesante
0: Cletus, que es que él tiene su propio vínculo con el simbionte, que sería Carnage. Sí, Los ruidos entre ellos dos, que se producían principalmente por el personaje de Shriek, terminaron funcionando para consolidar el vínculo entre Eddie y Venom. Que casi al
1: final de la película... Eddie le dice a Venom, mirá, ellos no pueden ser, un no pueden ser uno eh, y nosotros... We are Venom, qué sé yo. Eso, eso me pareció muy lindo, o sea, me pareció
0: sí. para una película tan boba ah, en sí. muchos aspectos... Me pareció una linda conclusión para el desarrollo de la amistad o el, o el bromance, sí, pero... como le decís vos, entre ellos dos. como Mirá cómo Eddie terminó entendiendo lo que es la simbiosis con Venom, a diferencia de lo que es Cletus con Carnage. Porque no sé si te pasó lo mismo a vos, pero yo al principio de la película hasta me dio pena Venom, porque sentí que Eddie estaba haciendo demasiado forro. Con el simbionte. Porque me gustó mucho el momento en el que Eddie y Cletus están conversando antes de que lo manden a la silla eléctrica. Sí. Y Cletus lo provoca y lo provoca y lo provoca. Y el que termina saltando es Veno A defender a y, Eddie. ¿Qué te meté con mi amigo? Claro, tal cual. Pero dije, me parecía hasta tierno ese sí, momento. Sí, sí, sí. Y Eddie se recalentó después. No, que. Y no le pide perder. perdón, no, Perdón, Eddie. Y le
1: pidió perdón. Y le dice, Eddie, hablame. Como diciendo Eddie no le quería ni hablar. Diciendo, Eddie, perdón. Y yo digo, es un bicho de mierda
0: que está desesperado por comer cerebros, que es insoportable, pero lo cuida y lo protege y hasta salta para defenderlo, bueno, para defenderlo y estaba enojado y dolido sí.
1: el simbionte, que es muy absurdo todo eso pero termina siendo tierno. Pero dentro final. de la película absurda, termina teniendo su lado tierno y hasta como profundo. Fíjate que cuando en ese momento, estamos viste, oyendo y viniendo, no importa, pero fíjate que en ese momento aunque le dice somos Venom, cuando le dice mirá a ellos a diferencia de nosotros, ahí se pone Venom se pone a y dicen en el universo, no, somos el protector letal. Porque Venom estaba obsesionado con que quería ser un héroe. A, 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 como le saliera, pero era el nombre que quería para autoproclamarse. Somos el protector letal. sabes qué me sorprendió? Hubo muchas referencias al universo arácnido. Me sorprendió eso, como muchas mini referencias. Hubo una que me sorprendió muchísimo, que fue eh, sobre el final. Dije, che, ¿va a pasar lo mismo que pasó con Spider-Man y Gwen Stacy? Porque todo parecía de que estaban replicando la misma escena de muerte de Gwen Stacy con tu querida Michelle Williams. Es eh, muy parecido, sí. Y dije, ay boludo, no me digas que se muere Michelle Williams. tampoco que, También que no me cae muy bien, pero no quiero que se muera. Si me llegaba a morir Michelle Williams, me iba a sentir el más hijo de puta del mundo. Y fíjate que la desesperación. Siento que además estuvo hecho a propósito el guiño porque... Vos viste cómo lo estaban haciendo mierda, Venom, en ese momento. Así que esa escena me, me sorprendió. El guiño también de eh, Carnage aplastando una araña, obviamente. Las
0: responsabilidades para los pelotudos. Una cosa por el estilo, dicen en un momento.
1: Y después, básicamente, no, no creo que me haya gustado mucho más que eso. La, 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 la participación de la señora Chen me, me cayó muy bien. ¿Qué te pareció Michelle Williams? Oh, por empezar, yo no sé si es culpa de la actriz... Debe ser un tema de guión. ¿Vos, o del... Vos tenés
0: algo personal. No,
1: no, 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 pero esto no, no, esto no es culpa de la actriz. Salvo que ella, ella podría decir: Che, me parece que esta escena no da. Escena que arranca ella, más allá, más allá después del llamado de teléfono, es. Ay, ah, te invito a comer a un restaurante recopado con re buena onda. Somos re buenas amigos. No, él yo le se... dijo,
0: él le dijo de ir a comer ahí.
1: Es, está bien, pero no importa. Ella lo llamó porque le quería decir una noticia importante. Vamos a. Nos vemos a la noche. Sí, dale, qué sé yo. Vamos a tal lugar. Lo está esperando ella re linda con un corte de pelo un poco mejor, más actualizado, ¿no? Con esa peluca que tenía. Re contento, sabiendo encima de eh, los sentimientos que él sigue guardando para con ella. Le dice: Ay, qué bueno verte, te quiero, qué sé yo. Ay, ah, te invité para demostrarte esto. Mira, mi anillo de compromiso. Sos hija de puta. ¿Cómo vos lo vas a invitar a tu ex que sabes que lo sigue, que te sigue queriendo amando? Para, 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 decirle eso. Sos eso de tóxica. Me hace que a Michelle Williams no se le ocurrió decirle a Andy Serki, che, Gollum, me parece que no da esto. O sea, quedo como re tóxica. celo responsabilidad efectiva por parte de la guionista y de Michelle Williams? Que no, no. Yo, sí si soy Venom, en ese momento me la como. No solo eso, sino que encima le dice: La verdad que podría felicitarme, aunque sea mentira, ¿no? Bastante histórico. Térica. No, no, desastre, desastre. De verdad que si sí, este es el. Eh, o sea, empoderada cero, boludo. Yo que la
0: amo a Michelle Williams, en ese momento me enojé. Me enojé pero con me, el pero, personaje. Pero
1: me dolió mucho, pobre. O sea, vos te esperás que si alguien. Eh, no te digo de que la mina eh, se separó y le dice: eh, Mira, estoy. Sí, me separé del médico, pero la verdad que quiero ser tu amigo. Bueno, ok, está bien, quiero terminar. Lo, la, quiero que las cosas estén bien con vos, qué sé yo. Yo sé lo que sentís conmigo, pero quiero que las cosas estén bien. No, ¿cómo vas a invitarlo para mostrar el anillo de casamiento? O sea, ¿cuándo ella pensó de que él te, tenía todavía intenciones de ser cosa? No, no los. Además, el flaco venía a estar. Además, para mí, reinteresada porque lo llamó después de que él volvió a ser un hitazo y volvió a ser la estrella número uno porque había revelado los secretos de los cuerpos de donde Cletus los había enterrado. Es que de plata. No, no, la verdad, mal. Después le remonta un poco a Michelle cuando logra, tiene un muy buen diálogo o escena con la señora Chen. Es buenísima esa escena. Esa escena es muy buena. Muy buena
0: la señora Chen Muy también, buena la señora además. Chen. La quiero para el MSU. No, a mí <risa> lo que me causó gracia es que Venom, tiene como una cosa medio oscura la película, que es que Venom, durante de todo ese periodo. Está
1: se matando muere, gente. Se mueren
0: varias personas. Hay uno que se muere en el boliche y nadie se entera no. y siguen
1: bailando. Toda su... la noche. Bueno, cosas que pueden pasar. Y
0: lo que me causó gracia es que el que se muere en el negocio de la señora Chen, a la señora Chen le chupó un huevo. Ya. Ay, pobrecito Venom le dice. Y el, el otro fiambre está ahí ¿no? y a le importaba. ¿Qué
1: pasó con ese muerto después? ¿Vos sabés que yo te, iba, te, lo, te lo iba a decir en el momento? Pero después dije, no, pará, no, 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 no se pueden equivocar tanto. Pero pero eso, no, no,
0: pero es que eso no puede ser un error. Esto ya es a propósito. Es a propósito. Pero ¿no? eso es lo que en la primera película no se termina de entender si es a propósito o no. Y acá ya es tan absurdo eh, que eh, las... me lo creo, pero me estoy
1: divirtiendo. Pero, ¿qué pasa? Carnage es tan sanguinario que hasta el hecho de que Venom vaya pasando de cuerpo a cuerpo porque está triste, y necesita lograr a, eh, eh, hospedarse en un nuevo cuerpo que lo acepte y, no, y ninguno es como Eddie. Te da esta cosa, ¡ay, pobrecito! Mató a otro, pero porque no encuentra a su nuevo Eddie. En cambio, el otro está matando sanguinariamente. Entonces decís, bueno, pobre Ben, aunque siga festejando entonces es como que, pero después te iba a decir che, pero está matando gente de hecho fíjate que cuando se escapa, viste cuando tiene la pelea, como que la pareja que se, bueno, igual es un horror, muy violento pero cuando Venom se va de Eddie primero se mete en el cuerpo de un tipo para romperle la moto, sí. y después se mete en el cuerpo de una ciclista, en el cuerpo del, del tipo que rompe la moto ese creo que no se muere, y la ciclista no sabemos si se muere <risa> a, la, se va a, los gritos, a la chica se a los gritos es todo, un horror, porque si no lo mató Venom lo mató seguramente un auto que la pasó por encima. Es, es un horror, pero me parece que es tan absurdo que decís, bueno, es Venom. Dentro de todo tiene que ser el héroe de la película. Bueno, sacando de que logra reconciliarse, no es un carajo, Michelle
0: Sí, yo sabía que ella iba a tener un papel más reducido que en la primera, porque lo mencionaron en no sé dónde, el director o alguien lo dijo. Ah, y de hecho, cuando vos decías lo del póster, qué obvio que aparece G-Venom, yo dije, para mí ni iba a aparecer. No te lo quería decir, pero para mí lo habían puesto en el póster solamente para vender un poco. Me sorprendió que tuviésemos una escenita con G-Venom que hasta me pareció superadora a la de la primera película, que básicamente lo único que hace es ir a buscarlo y darle un beso. Y acá lo rescató. Acá o sea, lo rescata. No solo sí. lo rescató, yo subrayo esto una vez más. Fue la que reconcilió a los dos protagonistas de la película. Me parece que fue muy importante el papel de Michelle. Tuvo menos escenas que en la primera, pero me pareció más relevante la Más verdad. relevante.
1: ¿Sabes lo que me faltó? Para mí Michelle y Tom Hardy tienen buena química y no interactuaron casi nunca en la película.
0: Porque el, esta no es una película sobre ellos dos. No. Es una película era... sobre Venom y Eddie. Tal cual. De hecho, la escena entre... Tom Hardy y Michelle Williams, en la que ella le dice que se va a casar, en el momento parece que es importante por Michelle y por Tom, pero en realidad es por Eddie y Venom, sí. porque a partir de ahí... Viene como una debacle de Eddie. que ¿Viste que Venom le quiere levantar el espíritu? Que ahí viene la escena en la que le cocina, le cocina y que, que corta está, todo. Está buena. Conté, yo, ahí está tenté, sí, yo, yo ahí me tenté. Yo ahí me tenté porque sí. ya en el tráiler me causaba gracia. Y en el cine me... Eh, no sé, ahí es gracioso. Sí, porque sí, sí, lo está sí. cuidando. Sí, en el tráiler eso por ahí no se nota tanto. En el tráiler parece una escena graciosa y punto. Pero en la película está haciendo eso para levantarle el espíritu a su amigo. Y ahí es cuando empecé a comprar la idea de, de la historia. Porque... Claro. Es un simbionte que es un desastre y que quiere comer gente, pero realmente lo quiere a su huésped y lo quiere ver bien. Sí, sí, y sí. después de toda esa escena viene el, el momento en el que tiene esa confrontación con Cletus, que le dice que te metes con mi amigo, y después se pelean y se va a la mierda y sí, le rompe sí. la moto. En todo ese proceso yo me terminé poniendo al lado de Venom. Dije, pobrecito porque será un desastre pero lo está cuidando de verdad.
1: Perdón, me estaba riendo eh, mientras me, me decías de... Yo me reí con la escena de... Yo también me reí con la escena de que le estaba cocinando. Yo me reí particularmente en una escena que nadie se rió en el cine y después cuando yo me reí vos te tentaste que era lo de esta médica forzadísima. <risa> era la, la que tenía encerrada a la novia de Cletus. Sí, yo me estaba riendo
0: ...antes de que te rieras vos... ...pero no tan a carcajadas... Porque me causaba gracia lo exagerado del personaje, como nadie te va a escuchar y, y, y tu novio se va a morir. ¿Por qué le va a decir todo eso? ¿Por no, qué tiene que ser tan mala?
1: Además, en la escena, en un momento que el tipo le dice, cuando salga de acá te voy a comer la cara, nunca vas a salir de aquí. Es ¿sí? decir, ¿cuándo que esta se muere dentro de un minuto? O sea, tipo, nadie escapa de acá, qué sé yo. Ahí está la liquida. Te empezaste a reír cuando la... Orca. Cuando veo a Cletus que está viendo a... A la novia y de fondo ves a través de la ventana la cara exagerada de la médica ahorcándose. O sea, primero exagerada actuando y después hasta gesticulando. Un desastre. Pero me parece que en lo bizarro de la película me parece que queda gracioso que hasta la muerte sea muy chota.
0: Hablemos un poquito de Cletus y de su novia, de Dale. Frances o Shriek. Que es su nombre de villana. La película arranca, de hecho, no solo presentándote a Kletus, sino presentándote la relación entre ellos dos como algo que va a ser importante. ¿Qué te pareció esta introducción? ¿Qué te pareció el vínculo entre ellos dos? ¿Te gustó que la motivación de Kletus sea básicamente ella? Mira, lo
1: primero que me hizo caer de culo un poco es que increíblemente usaron la palabra mutante. Mutación. Ay, me cargar. Pero
0: Shriek es una mutante, ¿Es una mutante? en los cómics y esto me parece que es consecuencia de que Disney ya no está Fox. Ya no hay tanto problema con el tema de si decís mutante o no decís mutante. Nunca dicen que Shriek es una mutante, porque eso implicaría pedirle permiso a Disney. Pero también me inclino a pensar que si estuviese Fox con su saga de mutantes, ni siquiera podrían haber hablado de mutaciones. Habrían metido algún experimento o algo por el estilo. Yo creo que hasta deben haber... Pedido permiso porque esta, estas conversaciones siempre están sí, cuando tienen que obvio. usar algo que por ahí lo tiene otro. Y yo creo que Marvel Studios le debe haber dado el ok para que hablen de mutaciones... Pero no digas la palabra mutante porque después nos vas a quemar cuando nosotros queramos hacer mutante porque no se va a entender nada. Claro. Entonces, si pensás que las mutaciones son las mutaciones de los mutantes de los cómics, perfecto te crees que es una mutante y si no, bueno, es una mutación que nunca terminás de entender por qué. Pero en los cómics es mutante ella.
1: Bien. sabes lo que me gustó del personaje de ella? De que pensé que iba a ser como más... Eh, sobre todo de adulta, ¿no? Más como la boludita que hay que rescatar, qué sé yo. Y me gustó que estuviera a la par de locura de él.
0: No, la boludita que hay que rescatar fue Michelle Williams. Sí, después. Básicamente
1: adentro de una metió caja. un. caja un, no, de un sarcófago. Una
0: amordazada. Todo muy obvio.
1: Todo muy de, de King Kong. Sí, más o menos. Lo que no me terminó de cerrar es el desenlace de ella. Cuando después de acontecer tanto, tanto asesinato, tanta locura, es ella la que le dice a Cletus: Cletus, esto ya es demasiado. Sí. Ahora, demasiado, boluda. Pero se, se comió el cura. Prendieron fuego a una iglesia. Mataron a todos los médicos. Asesinaron a no sé cuántos policías. Eh, quieren matar a Tom Hardy, a Venom. Y ahora demasiado. A ver,
0: también me pareció cualquier cosa.
1: Eso. Pero siento que está. No, y ella mató al policía. O intentó matar al policía. Digo, ¿y ahora le pareció? ¿Por qué le pareció demasiado? Yo te pregunto qué es lo que vos crees que ella por qué dijo me pareció me, esto es demasiado Cletus. cuando la quería matar a Michelle ¿A me Michelle? parece pero, pero era ella lo secuestró <risa> Primero adormeció al marido Lo encerró en el baúl Se la llevó Aparte <risa> baila re patotea Está filmada de una manera muy rara
0: la escena En la que Frances la va a buscar a Michelle Williams ¿Viste que de repente se encuentran ahí Adentro de la casa? Y son los planos re cerrados sí, Que sí. casi no se le ve la cabeza sí. A Michelle se le ve solo la cara Ah, ¿qué? ¿Te pensás que voy a ir con vos? Le pego un cabezazo Para...
1: <risa> <risa> Le da un cabezazo Le da un cabezazo ¡Pobre, qué boluda! Y aparte <risa> venía de ser Venom, un quilombo todo. <risa> me encanta, me encanta que eh, este episodio hay que ir y volver porque es un quilombo. Igual que la película. Eh, pero pará. Eh, igual me gustó que Michelle se le paró. Como diciendo, no te voy a hacer un carajo donde está. ¡Pah! Porque aparte me,
0: me venía re empoderada de ser Venom. ¡Givenom, Givenom! givenom
1: pa A la mierda. Sí te admito una cosa. Que yo pensé. Para mí, Michelle, eh, mientras estaba haciendo Givenom... Dijo, le dijo a, a Venom, eh, quedate, guardate un poquito en mí por si hace falta, cosa de que el momento clímax del final... Aparecía allí Venom para rescatar a Venom.
0: No, pero es que lo que tenía que pasar, y que yo pensé que iba a pasar y nunca sucedió, es en un momento Eddie y Venom tienen que separarse y Venom tiene que meterse en Michelle y que She Venom se libere de Carnage sí. y que el simbionte vuelva a Eddie. Y listo. Claro. Sí, no te digo que son eh, perfectamente compatibles, pero claramente ella puede estar fusionada con Venom ¿Sí? un rato, un par de horas. Así que se resolvía muy rápidamente si Eddie le decía anda con Michelle», y yo escapo de Carnage, ponele, salgo corriendo y ahí ponele que lo puede ayudar el, el novio, el futuro marido sí. de Michelle tirando fuego. tirando fuego. tirando Para ey, mí debería haber pasado eso sí, en ese momento. Sí. Creo que hubiese sido lo más inteligente. Y no que esté Michelle ahí colgada y que la suda hasta la torre. La torre, la torre para tirarla después. O sea, un quilombo. Que aparte, muy obvio que si vas a subir a la catedral, el clímax va a ser ahí con los campanazos y demás. Que desde el momento en el que vi la catedral y que quedó en claro que la pelea final iba a ser en la catedral, no pude dejar de pensar en lo que me dijiste la vez pasada, The de 3.
1: se guardaron el recurso del sonido para la pelea con carne, claramente. Tal cual. De hecho, fíjate que primero usan el recurso del fuego, que el, 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 el médico, el, el prometido de Michelle le tira el fuego, pero el tema, de, viste que a veces lo asocias con el tema del sonido, la debilidad. Es la criptonita de, de Venom, básicamente. Y además de vuelta con las campañas en la catedral. Cosa que te haces acordar a que básicamente de Spider-Man 3 y de Tom Wire o de la serie de los 90. Esa escena.
0: Todo esto iba a que fue muy brusco el cambio de Shriek que Eso, de repente sí. dice, esto es demasiado.
1: Sí, vuelve me... a secuestrar, hija de puta. Se te cargo Bueno, la cosa que eh... ay, pobre, cómo se muere. Le cae la campana encima. Yo Ay, pensé que no se había muerto. Yo también, le... yo bueno, pensé... no sabemos si se murió. Ahora para, Vos me decís... ¿Sabes qué me hizo acordar ese poder? Al de Banshee. El de X-Men Primera Generación. Que es hasta muy, podía volar.
0: Es muy parecido, pero Banshee dispara en... Es, es como los micrófonos. Los unidireccionales, los bidireccionales. Banshee tira las ondas de sonido en una dirección concreta. Ah. Mientras que esta mina me parece que grita y va para todos lados. Sí. Viste que ella está sentada al lado de Carnage. Y a la Carnage la afecta. Y le afecta a todos. Sí. Afecta
1: adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Pero, perdón, a Banshee le hace volar eso. ¿Más así es que no puede romper la campana con ese grito?
0: Y no lo sé, la verdad. Sí, qué sé yo. La física en las películas de superhéroes igual para... suele ser medio...
1: Igual para, Por más que rompa la campana se cayó de mucha altura así que muerta media estaba. Pero pudo gritar igual Pero la campana. Pues yo no entiendo, porque la campana igual le cae encima Pero, pero la campana
0: Es, es vacía adentro o sea, sí. Para mí, yo lo que entendí en ese momento Es que le cayó la campana y quedó encerrada Pero la campana en ningún momento Tocó su cuerpo Ah,
1: pará, y si vuelve
0: Es que para mí estaba viva, yo no pensé que se había muerto en ese momento De hecho, no me acordaba
1: cómo moría Y es por eso, porque le cae la campana arriba Pero pará, ¿en algún momento aclaran que murió? No, que yo recuerdo No, si se escapan los tres y listo lo único que vimos, después hablamos del policía, lo único que vimos es que no se murió el policía, digo, pero... Pero a
0: lo que voy es pensarlo con un vaso.
1: Sí, y un lego, y pones un lego adentro y ya está el, y Claro, ya.
0: si da vuelta un vaso, es vacío adentro. Sí. Y la campana también, está bueno, está el, el coso que golpeas, pero tiene que llegarle justo a donde está el cuerpo. Sí, no, para voy una cosa,
1: la mina se cayó de mucha altura. Creo que lo último que hizo tal vez en Pero su vida... tiene
0: poderes Para mí no quedó claro que murió Lo dejaron como que murió, pero si la quieren traer de vuelta La pueden traer, pero no sé por qué la traerían Porque Carnage, o Cletus, Mejor dicho, está recontra muerto sí. Por lo que entendimos Sí,
1: Cletus Cle seguro que está muertísimo Ah, y Carnage se lo comió Venom al final Y a
0: Carnage se lo comió
1: Venom Eso, sí. ¿Qué pasa si un simbionte se come otro simbionte? Y se lo comió ¿Se lo comió? Sí eh, y, y lo que quería ver No es quería comerse un cerebro, así que se comió acá. Sí, se comió el cerebro acá. Sí. Ah, bueno, está dice... bueno que
0: sea como el gustito. Claro, se sea el gustito. Cerebro. Ahora, viste que le dice padre. Sí, es muy estúpido el chiste, pero cuando le dice padre y el, y el cura dice, dice no, 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 por favor. <risa> Yo me empecé a cagar de risa Es un chiste muy idiota Pero me causó gracia Porque es muy de, no sé, de poner a franchela
1: <risa> Es un, muy boludo No, usted no, padre Y se lo come encima después. No, no se lo come, se lo, lo salva No, se lo come carne ¿Se lo come carne? Se lo come. ¿Estás seguro? Para sí. mí lo salva Venom. No, se lo come al que lo salvas al marido de, o al futuro marido de Michelle pero al cura se lo come al final para, bueno, no, para cuando Carnes le dice un poco de energía, la come el cerebro y ahí se pone más fuerte <risa> me había olvidado <risa> pobre cura <risa> <Es> verdad <risa> pobre... <risa> Dice, un poco de vitamina, energía. Que ahí viene dice, no. Y ahí es como que se pone más fuerte carne. Me había olvidado, de verdad. Al final se lo terminan comiendo. Bueno, ¿de dónde lo sacó encima? Fue a buscar a un pura Y casame. Para, cosas absurdas. Ay, para,
0: es muy buena la película. Es <ríe> buenísima.
1: No lo, lo otro absurdo que te dije que lo dijimos antes de grabar. ¿Cómo carajo sabe manejar la, 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 la mutante esta? No, no, solo manejar. La Además, vuelta que La da, vuelta como ¿cómo sabe derrapar y colar el auto si desde los 12 años está encerrada <ríe> o en un lugar o en otro. Y que la mina lo sentó en, la, en el auto y manejaba, esquivaba toda la policía. Sí, toda. era como
0: aquafina en Shang-Chi. Más ponerle. o menos,
1: claro. tal cual. Pero
0: esta estuvo encerrada toda su Vida sí. dentro de una jaula sí, sí, de, sí. de vidrio. ¿Cómo hace para manejar así? Yo no lo había pensado en el Después
1: <risa> es dije, que, no, es que yo primero te decía: ¿por qué todos los actores y actrices de Hollywood de, de derrapan y manejan tan bien? No importa quién lo siente. Y está encima que seguramente nunca aprendió a manejar, pero bueno, no importa. Cosa de la película. Y me gusta mucho cuando está manejando y
0: grita que le hace
1: daño a Carnage. Sí. Me causó mucha gracia cuando Carnage dice: Si lo vuelve a hacer, me como su cara. Sí, como diciendo: No, no te metas con ella. Bueno. Igual, eh, reforzando esto que dijimos hace un rato, porque esto es un kilómetro, hoy venimos. Esta confrontación de a ver quién es más malo de los dos, hace que se valore mucho más la simbiosis entre eh, Eddie y Venom. Porque al final te das cuenta de que hacen un buen equipo. Es como el equipo de el, ¿Cómo era? El letal, ¿cómo era? El Protector Letal. El protector letal. Me gusta, me gusta. Me, me terminé comprando, la verdad, esa relación. Y si hay algo que tuvo copado como semilla la primera, en esta segunda lo mejor que pudieron haber hecho es que el, el corazón de la película son ellos dos. ¡A la mierda, Michelle! ¡Que se case con quien quiera! que yo este Más que ahora, Michelle quedó en otro universo. No pero, importa, pero bueno. Pero,
0: pero terminó siendo... Bast... Insisto con que para mí fue importante Michelle dentro de la película. Más de lo que yo esperaba, porque... Después de que lo rescata, está bien que tampoco es muy importante que seas la damisela en peligro. Pero el tipo estuvo ahí peleando, ayudando a Venom, sí. el marido de ella, el novio. Que no me esperaba eso, que le tirara fuego. No me esperaba que fueran parte de la pelea final. Che, otro chiste
1: que me había gustado es... Eh, ok, time to die. Y Eddie <ríe> le dice, vamos, es el espíritu. No, no, nosotros vamos a morir. <ríe> pero no queda otra. Una cosa es... Uy, no, es un rojo, dice Venom. Yo me las tomo. ¿Qué pasa con los simbiontes rojos? Y bueno, evidentemente... Tiene que ver con lo que hablábamos
0: la vez pasada, que vos me preguntaste, hay un motivo por el cual... Y yo te dije, y quieren hacer un simbionte más sanguinario y lo hacen rojo porque es el rojo sangre. Después, si le querés encontrar una justificación de por qué uno es negro, uno es rojo, otro es blanco, lo pueden inventar, pero va cambiando dependiendo de quién escriba. En este caso, me parece que... Si el simbionte es rojo, debe significar que es mucho más poderoso que el negro. Pero no sé si hay... A ver, hay algo que en la escena postcréditos por ahí pasa medio desapercibido pero que tiene que ver con la historia de los simbiontes en el universo y en los universos porque sí. Venom menciona estuve 80.000 años en múltiples universos, entonces sí. debe haber una mitología alrededor de los simbiontes que no está explotada en la película porque va por otro lado, pero que tal vez a futuro se pueda desarrollar y podamos entender por qué uno es rojo, otro es negro y demás y que me parece que va a tener que ver con este personaje que yo te había nombrado la semana Pasada, que es Null, que es como el, el rey de los. No sé si es el rey, pero. El líder. La, la saga es King in Black. Entonces es como el rey de los simbiontes. Pero es como el simbionte original. Es, es como un ser súper mega poderoso. ¿Y qué que color es? Null es principalmente negro, con algo de rojo, algo de blanco, pero no es un simbionte como te lo imaginás a Venom, a Carnage, a ah. cualquiera. Tiene una forma hasta más humanoide todavía ah, que Venom. Tiene pelo, tiene otra, otra fisonomía. Una fisonomía ah. que se acerca más a los humanos, aunque la cara es de simbionte. Pero... La verdad que no es muy importante de qué colores en los cómics. Lo importante es cómo trasladan eso a la película y claro. por ahí eventualmente se explica que un rojo es más poderoso que un negro. Por ahí tiene que ver con la fusión con la sangre, no lo sé. Puede no tengo ser, idea.
1: puede ser, sí, sí, sí. Porque el malo de la primera era gris, ¿no? El gris claro. oscuro. Y parecía como ser más fuerte, ponerle, que Venom. Todos parecen ser más fuerte que Venom. Yo
0: creo que debe haber una escala o una jerarquía de poderes... ...en función del color que tiene un simbionte.
1: Ahora, fíjate una cosa. Todos los dos villanos que está enfrentando Venom... ...básicamente son simbiontes que son aparentemente más fuertes que Venom. Pero la ventaja comparativa que tiene Venom... ...es que logra una compatibilidad mucho más fuerte con su huésped... ...que con los villanos que enfrentó. Contra el mal actor de la primera y contra Cletus en esta. Entonces digo, está eh, bien, el gris era más fuerte, el rojo se ve que es más fuerte todavía, pero ninguno de ellos logró la simbiosis que tuvo Venom con Eddie. Y eso es lo que, básicamente, dio vuelta un poco el poder, la victoria, digamos.
0: Y está buenísimo eso, porque la película puede ser mala en un montón de aspectos que son absurdos, pero lo importante está bien construido, que es el vínculo entre los protagonistas. Entonces... La verdad es que no me importa si la mina maneja como si fuese una piloto de Fórmula 1. Y sí, básicamente. Y que es completamente absurdo. La verdad es que no me, no me importa, no me jode. No. Y este tipo de escenas no la convierten en mala a la película, aunque sean absurdas y aunque no tengan
1: sentido. Porque después el corazón de la película está bien desarrollado. ¿Qué te pareció, eh, ya que estamos hablando de los personajes, eh, el del policía? Este que era medio sordo porque le pegó un tiro. Porque recibió primero recibió el, el, el sonido, el ataque de la, de la... ¿Cómo se llama? la de shriek Y después él pensó que había muerto, no murió Y pensamos ahora, nosotros pensamos que había muerto y al final parece que no murió Es un quilombo
0: Me gustó, pero me parece que es un recurso de la trama para que avancen algunos eventos No me pareció un personaje fascinante
1: tampoco Lo único interesante me parece es ¿Por qué al final cuando pensamos que había muerto ahorcado no murió Tenía los ojos celestes y dice Monsters, o sea Monsters Bueno yo te dije algo cuando terminó la película. A ver, decime. Que dije, esto claramente es un es, eh, sem semillas para Mobius. Morbius. 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 Mobius era <risa> otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo sobrenatural. En Morbius para mí van a ir por el lado sobrenatural y para mí él es un, es un ser sobrenatural. Bueno, te puedo contar lo que pasa en los cómics con ese Ay, personaje. Da, ¿Aparece? ¿Existe? Ese personaje
0: eventualmente se fusiona con un simbionte que se llama Toxin... Y es un personaje antiheroico, es por momentos villano, por momentos héroe. Yo no me di cuenta si sucedió o no, pero me parece que lo que pasó en la película es que se quedó con un pedazo del simbionte. ¿De qué simbionte? Y de carne, hecho de o de alguien, no sé. ¿En pero... qué
1: momento? Si nunca le... No nunca lo sé, le...
0: No es que no sé por qué no me di cuenta de lo que pasó en la película, pero al estar este personaje, muchas personas que lo leyeron en los cómics esperaban que en algún momento o se sembrara la semilla para futuro o pasara, pero que se empezara a introducir el alter ego de Toxin, que se convirtiera en Toxin. Ah, yo mira. creo que si lo mostraron con ojos azules es porque se va a convertir en Toxin en la 3, ponele. Ah,
1: mira, yo pensé que iba por más por el lado sobrenatural, pero no pero, pensé que este personaje existía en los cómics, te por juro. Es,
0: por eso te digo que no sé, si, no sé si sucedió, porque no lo vi, tal vez no le presté atención... Pero cuando se le pusieron los ojos azules, pensé en Toxin. Pensé, ah, bueno, se va a convertir en un simbionte. Y me quedé pensando, ¿pero en qué momento se unió y demás? Pero no. imagino
1: que va por ahí. sabes cuándo se le pudo haber pegado algo o absorbido algo de Carnage? Cuando están por casarse, eh, la pobre Michelle está ahí a punto de ser eh, enterrada o metida dentro de ese cajón. Y él está detrás... De eh, esa ese especie de, de, de coso en la iglesia, no sé cómo se llama. Esta, lo tenía como altar, como atrás del altar estaba. Y viste que, eh, que Cletus le dice: Tengo un regalo para vos. ¡Ay, ah, qué me trajiste! Como el policía, sí. Y fíjate que él está ahí como está, mientras estaban hablando, está como atrapado por los cosos. Tal vez hay una escena eliminada. En la cual muerde a Carnage, o se le cae un pedazo de Carnage y se lo traga.
0: Tal vez está y no lo vimos eso, pero tal vez hay un momento en el que un pedazo del simbionte y no lo entra vimos. en él. claro, puede ser. Hubo una secuencia que me gustó mucho, a pesar de que hubo un detalle que me rompió las pelotas, pero que a grandes rasgos me pareció muy bien cómo la construyeron, que es el pasado de Cletus, Ese pasado animado en el que ves cómo la tiró a la abuela por la escalera, sí. cómo la electrocutó a la madre, cosas bastante oscuras. Y el perrito con un taladro. Con un estilo de animación que me pareció muy pero muy lindo. Me la cagó el croma con los dos personajes mirándose en el medio de la escena, mal recortado, hasta con un blur alrededor. Sí, medio choto. Y los dibujos en el medio. Me cagó la escena. Me hubiese gustado que sea completamente animada. Pero me pareció un acierto para ambos, porque es un personaje que es muy oscuro y que tal vez no se quieren meter demasiado con lo que hizo tan en detalle. Y de hecho, son bastante explícitos al final. Una frase que me gustó mucho, que la dice Cletus en la pelea final, es: contaste con lujo de detalle todo lo que les hice a mi abuela, a mi mamá y demás, pero nunca contaste cómo me abusaron a mí. Sí.
1: Bueno, no me esperaba ese remate. Muy explícito. Sí. O sea, esa cosa retorcida que decís. Hasta el más hijo de puta, más loco, más mente podrida o retorcida tiene un pasado que decís, algo se tuvo que haber construido. Hay que ir al punto más inicial de esa infancia y decís, claro, diciendo, este tipo es así porque hay que indagar en ese pasado. Kletus se sintió traicionado. Eso es interesante porque no lo mencionamos. Kletus se sintió traicionado por Eddie, pero porque Venom metió ponerle la pata a decir, che, mira ahí tenés toda la data, no hace falta que negocies con él. Y por eso lo dio tanto. Pero, Edi... Perdón, Cletus al principio no tenía intención de ir a matarlo. Sí, convengamos que es una mente muy retorcida
0: igual. Pero él se lo dice en algún momento. Yo quería una familia. Sí, 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 sí tal
1: cual. Y, de, bueno, de hecho... ¿Cuáles son las últimas palabras de Cletus? Yo quería tu amistad. Y el dice, dice, fuck this guy, ja, a la mierda te pelotudo, y se lo morfa. Pero se metieron ahí, o sea, me parece que dejaron como a cuentagotas lo oscuro que podría ser el personaje de Carnage, que no sé si en los cómics es así no sé si es más oscuro todavía es más oscuro es todavía. más explícito es más explícito claro. a mí la verdad que es verdad que la animación me gustó de esa escena que vos decís el croma me parece que a mí no me jodió tanto porque entendí de que lo quisieron poner como si estuvieran sentados en la misma mesa sí. mientras uno escribe y el otro lee pero ha no hacía falta sí, era no hacía falta es verdad de las escenas de acción eh, sacando la escena final que fue bastante larga, pero bueno, porque fue la confrontación final. ¿Algo que te haya interesado? Es que hubo muchas escenas de acción, además de la escena final. ¿Sabes que ahora que te estaba preguntando, me lo estaba pensando al mismo tiempo?
0: Hubo poco. Hubo la... escenas de Carnage destruyendo cosas y matando gente. Pero la verdad es que me parece que no hay mucha más acción en la película, al margen de estas secuencias. Está la persecución de la policía, con ella manejando, pero... Sí. Me parece que se concentraron en la secuencia final de la película, que es una pelea muy, muy larga, es bastante sí, larga, sí. y por eso durante el resto de la película hay más persecuciones, como peleas muy chiquititas y matanzas de carnage en general, y no tanto pelea Real, realmente, verdad, o sea, no verdad. tanta escena de acción con enfrentamientos.
1: De hecho hay más escenas cómicas, graciosas, que peleas, por mencionar el tema de las gallinas, sí. y de hecho bastante explícito el tema de las gallinas, porque no solo están en la casa de Eddie, sino que después los lleva a comerse más, gall bueno, elegiste un par de gallinas y cometelas. después cuando deja a las gallinas en el monumento ahí de, eh, ay, de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no estaba? Eh, ¿Te diste cuenta que deja a las gallinas a la noche y después vuelve otro día, de un día, y están ahí todavía, <risa> siguen, ahí. siguen ahí las gallinas, o sea, no sé qué les dan de comer ahí en el monumento a Cervantes. Me quedé con la palabra de qué es lo que Venom necesita comer que solo está en el chocolate y en los cerebros. El felonomeniminomina, sí, no un sé. quilombo. No era. Tengo idea. Otra cosa, eh, volviendo a eso, de que vos mencionabas de que te parecía medio egoísta, Eddie, Eddie, con respecto a Venom. Porque lo único que quería era comerse, necesitaba eso para sobrevivir. Fíjate lo mal que estaba al final cuando ya estaba matando uno tras de otro para hacer simbiosis. Porque necesitaba eh, alimentarse. Pero, ¿habrá matado a la señora Chen? No creo.
0: No, ¿cómo se va a morir la señora Chen? Si la quiere.
1: La quiere, la quiere, es verdad. Igual me gusta que no le consiguió el chocolate. Viene la señora? No, pero teníamos un trato, señora Chen. ¡No, me voy a comer a la señora Chen! Me mata. Ah, y no hablamos de lo más importante de todo. Venom es mejor psicólogo que cualquiera, boludo. Hasta cita... Bueno, igual, filosofía media barata lo de hoyo Pero digo, cita cualquiera, boludo. Lamento
0: no, no poder curar tu corazón.
1: Lo que vos sentís yo también lo siento. Vos fijate que cuando Eddie se entera de que se ve la otra mala que le muestra el anillo se va y acelera con todo y Venom le dice, ¿qué estás haciendo? Diciendo, ah, no importa nada, qué sé yo. A vos, a vos te gusta lo inesperado. Total, si me pasa algo, me muero, qué sé yo. Y Vos me curás. Vos fíjate que la mano que le salva la vida antes de chocar el auto es la mano de Venom. ¿Sí? Es como diciendo, le estás salvando la vida también. Y ahí le
0: dice, le, no puedo curar tu corazón. Y yo me empecé a caer de rima Los no, dos no rimos.
1: Y yo te dije, pero vos el mejor psicólogo del mundo. Ahora no te dan ganas de tener un simbionte, boludo. Yo me fui con ganas de tener un simbionte. No, insoportable. Ya Ya soy insoportable. Yo, yo puedo bueno, ser tu simbionte. Vos sos como mi. yo te puedo. <risa> mira, yo puedo ser tu simbionte. Un
0: poquito como mi simbionte. Ahí está. Sea. Viste, yo cuando
1: yo... vos estás medio hambre. Ah, yo te me te enojo, te grito. Te, vos te enojás, viste, como que no, y ahora es como mierda. No, pero no puedo editar. Con y yo le digo, no, tranquilo, Germán, vas a ver que queda bien el podcast. No, y no sé para qué lo menciono. Ver, quiero comer sushi. No quiero comer sushi. No son Claro, digo, no quiero sushi, Germán. Pero bueno, o sea, es un quilombo la película como este episodio que va muy venimos, pero ¿te aburriste en algún momento?
0: Nunca. La, me re divertí en viste? la primera
1: Y de hecho, ¿la pasaste mejor que viendo la primera? Cuando fui a ver la primera película, me quería ir. <risa> era un embole, me bueno, estaba aburriendo. Era como la, esa gente que se levantaba a ir a
0: mear y volvía. Bueno, no, pero. La, la clave en el cine es cuando me apoyo... O sea, cuando pongo el codo en, un, en uno de los apoyabrazos Y me apoyo la cabeza en la mano Eso significa que estoy embolado Y la primera Venom la vi así La primera claro. Venom, la última media hora Estaba apoyado en el apoyabrazo Esperando que terminara de una vez esta película Bueno,
1: como pasó con nuestro acompañante Que ayer en parte de la película apoyó el brazo <risa> Y se puso Y que lo <risa> primero que dijo es ¿Quién mierda hizo esto? Y cuando aplaudió la gente ¿Qué aplauden? ¿Qué aplauden? Dijo. ¿Y después qué dijo? Hijo. <laughs> que si queremos podemos ir llegando a ese punto bueno, por lo menos la escena la escena post créditos valió la pena venir a ver la película convengamos una cosa, él no vio la primera entonces yo te dije, vos por qué no viste la primera porque si hubieras la primera estarías aplaudiendo igual que esta gente la segunda
0: sí yo no sé si era para aplaudir igual yo ap hice como un pequeño aplausito
1: mu aplaudió mucha gente sí
0: a mí no me hubiese salido realmente aplaudir esta película pero acompañé un poquitito el aplauso, tampoco me parece que sea para aplaudir el, pero eh, eh, me gustó, me Aplauso
1: de Dumbledore, que aplaude así, claro. Aplaudí
0: como Dumbledore. Claro,
1: sí. tal cual. Eh, bueno, la
0: gente quiere hablar de la escena postcrédito. Vamos, vamos a hablar vamos de la, la escena postcrédito, post pero vamos en dos partes, porque hay dos parte me parece para sí, analizar sí una tiene que ver con la mitología de Venom sí. que me parece que queda un poco desdibujado porque después ya todo el mundo empieza con Tom Holland Tom Holland la otra parte es la conexión con el MCU por empezar
1: bueno no te puedo decir una cosa el comienzo de la escena post créditos ay excelente. <risa> Eso de, me excelente pero excelente no, no, pero de los mejores comienzos de todas las escenas porque es <risa> el MCU Esto... <ríe> y los planos yo pensé que estaba viendo eh, no sé si era pasión de Gavilán es una esas cosas pero no,
0: es una novela real mexicana ah en serio sí es real eso es y lo me que me encanta es más que
1: Venom es muy sensible y, y entiende los sentimientos de Maximiliano no, de y me ya. gusta que están debatiendo esta mierda no de la no
0: sensual. no y bueno pero fíjate qué hija de puta es ella? como cuando
1: debatimos o hablamos de Betty la fea que sí. lo hablamos con seriedad bueno, me encantó. Lo que no me acuerdo es cómo de ahí pasan a hablar sobre el tema de, uy, si supieras todo lo que yo sé... Mira, la respuesta a eso
0: es la misma respuesta para todo lo que viene después, que es que es todo forzado y exagerado en esta escena postcrédito. No importa. Había que encontrar la manera de que Venom hablara de los universos y multiversos y que eso diera el pie a lo que pasa después. Me parece que el punto de, de esa conversación es que Venom por primera vez mencione que los simbiontes, aunque no lo dice explícitamente, son seres multiversales. Que una vez más es lo que hablamos la semana pasada. En los cómics introdujeron hace algunos años la idea de que los simbiontes son seres multiversales para después dar paso a la aparición de Null, este personaje que es como lo que yo supongo que va a terminar siendo el Thanos del Spunk. Y yo siento que esta escena post-créditos no solo se trata de empezar a conectar a Venom con el MCU, sino de empezar a sembrar semillas para introducir a Null. Creo que cuando Venom dice que tiene 80.000 años de historia a través de distintos universos, y si vos supieras las cosas que vi yo, lo que están empezando a introducir es que los simbiontes son seres que no solo son extremadamente viejos, sino que atraviesan universos. Entonces, por ejemplo... Si en un futuro hay un pedacito de Carnage que sobrevivió, tal vez porque está en el cuerpo del detective, sí. tal vez porque dentro del cuerpo de Venom quedó algo de Carnage y un día Venom lanza y, y del vómito sí. sale Carnage y demás, tal vez Carnage porque el guionista o la guionista decide que Carnage tiene ese poder trae un Kletus de otro universo y vuelve Carnage con un Kletus sacado de un universo paralelo sería menos absurdo que muchas de las cosas que vimos en esta película que, o en la anterior y que quiere
1: mostrarte como que es totalmente coherente, pero no lo es, sí ¿Vos sabés que yo me veo Venom 4? Hablemos un poquito, un segundito de recaudación. Le está yendo re bien. Le está yendo muy bien. Muy, muy, bien. muy, muy bien. Digo, para mí Venom 3 se queda poco, es poco. Para mí Venom 3 es es un quilombo, sí, aparece el, 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 el como G-Venom,
0: qué sé yo. ¿Por qué? Ay, acá es cuando me empiezo a enojar. Sí. ¿Por qué te crees que hace dos semanas o más de dos semanas que está dando vueltas por todo internet la escena post-crédito filmada, que yo no la había visto, pero vi sí. capturas y se ve bien... Y Sony no hizo nada, misteriosamente. O sea, y ¿vos qué que es una
1: estrategia de ellos mismos?
0: Obvio que es una estrategia, porque lo único que importa de esta película es vender el cruce con Venom y Tom Holland. O sea, Ay, la película. Puta. A esto iba con mi descargo. La película está buena. Es divertida. Yo me entretuve. ¿Es mejor que la primera Venom? Me parece que indiscutible. indiscutible es mejor que la primera, ¿eh? primera Venom. ¿Es una película que yo recomendaría? ni en pedo, jamás recomendaría esta película a nadie, salvo que sea che, nos juntamos, tomamos un vino tomamos cerveza, comemos picada y nos cagamos de risa viendo esto yo se la,
1: re sí, sí, perdón, yo se la recomendaría para ir en grupo de amigos, como vi a mucha gente, vi muchos grupos de amigos yendo a ver esta película sí. yo hasta, pref ni siquiera porque en el cine tenés que estar callado es una película que yo hasta me parece que la
0: disfrutaría más tomando algo en casa con una pantalla muy grande y nos cagamos de risa ah. de, pero mira cómo driftea porque esos comentarios por ahí no los podés hacer en el Claro. No tiene un atractivo real Como película Venom Carnage Liberado, yo lo, lo lamento Si hay gente que no está de acuerdo conmigo Pero no me parece que sea una gran película Shang-Chi es una película de superhéroes Que está bien No será el padrino 2 Pero es infinitamente Más sólida que lo que acabamos de ver ¿Eso convierte a Venom en una mala película? No, la verdad que no, me divertí, la pasé bien y demás, pero no es una película que me parezca destacable. Lo que todo el mundo quiere es el cruce de Venom con Tom Holland, porque la gente quiere Spider-Man, quiere Venom peleando con Spider-Man y demás, entonces... Si esta escena post-crédito está dando vuelta por todos lados desde hace dos semanas, es porque Sony quiere vender esto. porque es lo que quieren hacer desde el día uno? Claro. Quieren tener una película de Spider-Man o millones de películas de Spider-Man que vendan millones de entradas. No lo pudieron hacer bien con Amazing Spider-Man. Le dieron el personaje a Marvel Studios para que lo hiciera bien y le funcionó a los dos. Y ahora quieren que sus películas se nutran del éxito de las películas que hizo Marvel Studios. Como Studio. diría
1: Moria, colgarse de las tetas de Spiderman, básicamente. Se de las
0: tetas de Marvel Studios, que no está mal. Es parte del trato. Y seguramente, cuando renegociaron el contrato, en el momento que te acordás que pareció que en un momento sí, se terminaba para sí. siempre, debe haber cedido algo Kevin Feige, o bastante, como para que Tom Holland pueda estar mucho más presente en el Spunk. Eso no significa que esta película sea parte del plan de Marvel Studios, no, definitivamente. Y de hecho, no te digo que apostaría que Venom no va a aparecer en No Way Home. No sé si aparece o no aparece. Pero si aparece, yo creo que no va a ser como parte de la trama de la película. No, va no, a ser no. como un una cameo, escena, un
1: cameo sí, una escena post sí, sí, o algo. Sí, sí, sí. sí, a ver, yo coincido en esto. Para mí Venom va a aparecer en Spider-Man eh, No Way Home pero como más cameo, solo para darte el gusto de decir, es otro otra aparición más. Porque para mí esa película tiene que meter cuanto más personaje mejor. Es decir, no va a ser uno de los Sinister no, Six, no va ni un... va
0: a ayudar a Spider-Man a ni... pelear contra. No, con tampoco.
1: Okay. Si lo hace, me encantaría. Yo solo digo de que para mí no va a pasar. Para mí el arreglo es más al revés. Para mí Venom 3 va a ser con Tom Holland mucho más presente y tal vez Venom 4, porque ya me juego que va a haber 4. Venom 4 va a ser con Null, por ejemplo, porque ya se va más al carajo todavía. Y hacen un... el assemble eh, de, de, lo, de los simbiontes. Quiero volver un segundo con, con la segunda parte que vos viste, vos bien dijiste de que hay que dividir la escena post créditos en la parte de... Que se plantea el multiverso y toda la mitología del simbionte con la parte totalmente explícita de Tom Holland. Pero no solo apareció Tom Holland, apareció James Jonah Jameson.
0: Sí, y no es el mismo diálogo de Spider-Man Far From Home. Es, es un, un diálogo Man. nuevo que lo grabó para esta película. Tengo
1: una duda. Ya que cuando Venom lo transporta de un universo a otro a Eddie y pasan de, básicamente, ese lugar como más, no sé, como eh, más sencillo, más humilde, qué sé yo, en México. ¿En México era? Parecería, Parecería México. México o sea. Y pasan básicamente a un hotel en. en no sé, el, el, ¿cuál es el mejor lugar de México? El más el que más viaja. En Cancún. Cancún. ¿no? Cancún, Cancún, ponele. O eh, Playa del Carmen también Playa en México. Del Playa del Carmen. Digo, ¿no será que al pasar al universo donde existe Tom Holland barra Peter Parker, esa versión de Eddie es oriundo de Nueva York y trabaja para el Daily Beagle, o sea, el Clarín? Y ahí guardaría una relación más directa con Peter Parker. ¿Vos decís que también lo traspoló y lo llevó a ser el Eddie que tiene más relación con, con, con el Peter Parker que nosotros conocemos, que conocemos por ejemplo en Spider-Man 3 de toy Maguire?
0: Es la misma persona de la película que se transportó de universo. No sí, es otro no, Eddie.
1: No, está bien, pero lo que voy es. Lo llevó, pero, eh, pero sí, pero eh, ese Eddie de ese universo. ¿Sigue siendo de California? ¿O vive en Nueva York? ¿Trabaja para el Lily Beagle? Ah, no sé,
0: no tengo idea. Puede haber otro Eddie. Si sí, tal vez no hay Eddie ¿Tal vez en no ese hay universo, Eddie? no claro. sé. Tal
1: vez es... lo que hizo fue como en Días del futuro pasado, que transportas la mente de Wolverine del futuro al Wolverine del pasado. Entonces,
0: no, porque entonces ¿qué haría el Eddie de ese universo en esa habitación de hotel en la que está el otro tipo? Por eso cayó de la nada. Ah,
1: ahí. tenés razón. Tenés razón.
0: No es el cuerpo de otro Eddie. es, ah, es él el que mismo se, Eddie. Se transportó universo.
1: O sea sí. que en el universo original desapareció Eddie. Claro. Claro.
0: Sí, claro. sí, se transportó un universo. Si no, no estaría otro huésped en esa habitación. Claro, tenés
1: razón. Sí, Después, sí, si sí, hay, sí.
0: hay o no hay otro Eddie en ese universo, no sabemos. Tal vez nos enteremos en el futuro.
1: Ay, qué quilombo, boludo. Bueno, sí. ¿Expectativas?
0: ¿Para qué? ¿Para
1: Spider-Man o para, para Sp Venom? No, para Spider-Man, eh, No Way Home. ¿Lo esperás ver a
0: Venom, sí o no? No creo que aparezca significativamente. Creo que si aparece va a ser un cameo y tipo de escena post-créditos, como para preparar algo para Sony. Ah. Pero insisto con que no creo que Venom sea parte de la historia principal de No Way Home. No creo.
1: ¿Y expectativas para el futuro de Venom? cinematográfica, o sea, en su línea de películas.
0: Yo insisto con la idea de que si se institucionaliza esto del multiverso y se facilita la posibilidad de que viajen personajes de un universo a otro, y más encima si ahora metes el tema de que los simbiontes son multiversales, listo, a la mierda, cambian de universo cuando quieren, me gustaría que en el futuro el universo de Spider-Man sea un universo de Spider-Man. Tampoco me parece casual que el Spunk Ahora se llame SSU. El Spunk era el universo de personajes de Spider-Man. Sí. Mientras que el SSU es el universo de Spider-Man de Sony. Yo creo que después del segundo o del, del último acuerdo claro. que hicieron Marvel Studios y Sony. que Kevin Feige dijo. Spider-Man se va a convertir en el primer personaje con la capacidad de viajar entre universos cinematográficos. Lo que hizo fue confirmar lo que tuvimos ahora, que es que se van a cruzar los personajes del universo de Sony con el Spider-Man del MCU y que además el Spider-Man del MCU va a aparecer en películas de Sony. Claro. Entonces yo quisiera que el universo de Sony tenga a Spider-Man, que Spider-Man aparezca en la película de Venom, que aparezca si tiene que aparecer con Morbius, si hay una película, una serie de Black Cat que aparezca con Black Cat. Que esté de alguna manera presente en la historia de Kraven... Que va a ser la otra película que se va a venir en el futuro de Sony... Pero mis expectativas para Venom son expectativas de película en un universo en el que esté Spider-Man... Okay. Que se termine esta pavada de un universo de personaje de Spider-Man sin Spider-Man... Que no tiene sentido, sí. jamás tuvo sentido... Claro. Y por eso no tenemos un podcast del Spunk, sino del MSU... Y que ahora sí Spider-Man se cruce con estos personajes y que nos divirtamos y demás. Y que eventualmente Spider-Man vuelva al MCU para cuando sea necesario. Dentro de lo que es Venom específicamente, de nuevo, me parece que esta película fue infinitamente superior a la primera, sin dejar de tener millones de fallas y agujeros por todos lados... Es una película que me divierte y que estoy seguro que cuando la den en la tele la voy a volver a ver y me voy a divertir y me voy a reír y demás. Quisiera que mantengan este tono para la tercera. Quisiera que siga siendo absurda, que no sea demasiado profunda realmente, que no se ponga demasiado seria, pero que cuando toquen temas serios no te lo veas venir y esté bueno, como cuando Cletus dice que fue abusado. Sí. Pero que el espíritu sea otro, sea de cagarte de risa, de cómo la ahorcan a la doctora. La verdad que eso bien manejado y bien desarrollado y con un lindo núcleo de personajes y de construcción de vínculos entre los personajes, puede funcionar.
1: O sea, bien por Andy Serkis entonces. Sí, lo, bien lo, por Andy Serkis bien.
0: y por la guionista de 50 sombras de Grey.
1: ¿Viste? No, pero había hecho otra cosa que sí te había gustado. Cruela Cruela ahí está. Otra película sí. que por momentos
0: se pone oscura y que de hecho una de las cosas que no me gustó es que a veces parece que se va a poner más oscura de lo que uno esperaría y no llega a hacerlo. Pero bueno, es una película de Disney. Pero así todo tiene algunos momentos que decís, ah, la mierda. ¿En
1: serio? No la vi, boludo. Ah, vos no la viste. No, 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 pero me, vos me dijiste que te sorprendió porque no esperás que te iba a gustar tanto. Ya que estamos hablando de expectativas y estamos hablando del multiverso de Spider-Man, ¿y o no las dos... Primera saga de Spider-Man son de Sony. ¿Te imaginas que puede llegar a volver a aparecer Tom Maguire o Andrew Garfield en futuras películas del SCU? Y.
0: La verdad que si yo me tuviese que imaginar un enfrentamiento entre este Venom y un Spider-Man. Si bien voy a disfrutar cuando se cruce con Tom Holland, me parece que cerraría más con Andrew Garfield. Vos sabés no que me yo... lo... sí. siento que no tiene nada que ver. Tom Hardy y Tom Holland tienen como 25 años de diferencia son muy distintos en términos de personajes y no son los Peter Parker y Eddie Brock de los cómics entonces hubiese preferido o preferiría que el archienemigo Spider-Man de este Venom sea otro sea Andrew Garfield sí no sé si Sony va a ir por el camino de tener múltiples Spider-Man, al margen de, bueno, Miles Morales, o sea, versiones con otros personajes, sí, sí pero múltiples Peter Parker's. No sé si va a pasar eso. Si sucediera, tampoco descartaría que esté bueno. Por ahí es, es divertido tener varios Peter Parker, pero no es lo que a mí más me, me gustaría. O sea, si ya eligieron el camino de Tom Hardy versus Tom Holland, listo, que vayan con esto. Bueno, ¿con conclusiones de esta película, de esta experiencia cinematográfica?
1: Ay, ah, yo ahora que lo pienso... yo. A ver, yo me re divertí, me reí. Hasta de hecho me reí cuando mataron a esa médica que nadie se rió y vos te reíste que yo me había reído y vos te... No importa. La cosa que yo la pasé bien, me divertí, me reí mucho haciéndote el capítulo, y le tengo mucho, a ver, lo que más le tengo ganas de, de lo que vi de Venom es eh, la mitología del simbionte, vos sabés que me interesa. A mí, cuando ya empezás a hablar de que viene de hace miles de millones de años y de que más allá de que puede cruzar, que puede pasar de un universo al otro,
0: te da Pero, muy alien, muy prometeo. Sí,
1: exactamente eso. Ni siquiera sí, Alien. Prometeo. Sí, a mí también. Además, acordate de Prometeo cuando entra en esa bóveda que está el, el, la, la, el, la, la estatua de gigante de la cabeza y ese líquido con las cápsulas. Eso. Sería un alien pero copado, que se te hace simbionte y no es que te, te, te metes esa cosa en la boca y después te hace escupir el, el, el de la panza el bicho. Eh, me, da, me gusta eso, sí. ¿Vos, tus conclusiones? Yo me divertí. Yo me divertí mucho más de lo que me divertí en la primera, que directamente no me divertía así que no era muy difícil superarla. Perdón. De hecho, vos viste las dos en el cine. Yo fuiste mi primera vez. Así que sobre todo vos, de ver la primera en el cine y la segunda, fue un gran avance. Fue un gran avance,
0: me entretuve, por algo la película dura una hora y media. Es cortita. Es divertida, es una película que me la pasé bien y a diferencia de la primera, no me molestan los puntos flojos, entre comillas porque siento que están aprovechados y hasta exacerbados como que Venom deje cadáveres por todos lados y que haya uno ahí en el medio de un boliche que nadie lo ve y sigan todos bailando esas cosas pelotudas siento que está subrayado que está hecho a propósito, a diferencia de la primera que no terminaba de quedar del todo claro y creo que ni siquiera ellos mismos sabían si era claro. así, la interpretación de Tom Hardy me parece que sigue siendo muy pero muy buena, tanto como Eddie como bueno, claro, sí. Me encanta el papel que tuvo Michelle Williams, así que quiero más Michelle Williams en el universo de Sony, que eventualmente <risa> vuelva a, a su universo, Venom.
1: Te rascaste bastante, Michelle. Pero Yo bueno. quiero que <risa> le haya que...
0: Vamos, porque hubo un momento que me encantó ¿Cuál? Que es cuando se abrazan sí. para devolverle el simbionte, de que viste que dice, ah, no, es una mierda esto, nunca más lo quiero hacer. Ah, no sé, en realidad, porque es un poco divertido. Eso me encantó, porque... Le quedó ganas, le, le, dieron, le, quedaron le dieron ganas. Le dieron ganas y de hecho... Ya es hora de que le quede un pedacito... Y ella sea allí Venom Es que yo esperaba
1: siempre. eso... ¿Cómo Venom no se no avivó de decir... Voy a dejar un pedacito en esta... Porque hacen muy buena simbiosis con ella... Qué raro que no, que no deje un pedacito. Perdón. Bueno, lo que pasa es que dejar un pedacito implica que se vuelva completamente simbionte. Y bueno, y dale para adelante. Bueno, puede ser, puede ser. Pero
0: quiero más G-Venom, quiero más Venom, quiero que siga con este tono. Sí. Esta
1: película que me divierte. ¿Sabes que esta conclusión que estás teniendo me hace acordar a lo que dijiste cuando hablaste, cuando viste eh, The Suicide Squad, la de James Gunn? Que dijiste agarraron estas cosas de violencia absurdas y las reforzó al extremo de violencia y sangre y queda bien para la película no es que tipo, ah, es, es como eh, como como que absurdamente violenta sentís como que en Venom hicieron lo mismo como que es absurdamente absurda y eso sí, yo que siempre digo que no es necesario mostrar la
0: sangre irónicamente, ahora que decís lo de Suicide Squad, sí. creo que esta película se hubiese beneficiado mucho de un rating para mayores de 16, pero no porque eh, por, porque quiera ver lo desquiciado que es Carnage y cómo mata y demás, como para tenerle miedo, sino para reírme de muertes absurdas. Claro. Creo que si Carnage hubiese matado gente de manera ridícula, como lo hacen los personajes de Suicide Squad, sí. me hubiese divertido muchísimo más todavía. Porque de nuevo, para subrayar la parte oscura de Carnage no necesita, o de Cletus, mejor dicho, no necesitas la sangre porque una frase como mi abuela y mi madre me abusaban es más oscura que miles y miles y miles de litros de sangre. Sí. Los litros de sangre me suman para divertirme y reírme. Entonces, con este clima y con este espíritu de película, creo que si veíamos cómo ¿Viste que hay un momento que los presos aplauden a carne? Y ¿Lo ya? aplauden? Yo sí. ahí pensé que se iba a dar vuelta y los iba y a comer a todos. A todos, a todos, sí, a todos yo los ahí, si venía una carnicería de presos con sangre por todos y lados... Y huesos volando, miembros
1: miembro por todos lados. Me hubiese
0: sí. encantado y me hubiese re divertido que pasara eso. Pero bueno.
1: ¿Sabes qué sería bueno? una Venom dirigida por James Gunn o Taika Waititi.
0: Sí, se va la mierda. Se, se va, la, se va mierda. la mierda. Pero bueno, el otro día dijimos, cuando me preguntaste qué película o qué director del MCU tomaría como referencia para hacer una buena película de Venom, llegamos a la conclusión de que Taika Waititi barra James Gunn es el como el perfil sí, correcto. algo
1: de Thor Ragnarok con eh, Guardianes. Una cosa de sí.
0: Sobre todo Guardianes, Guardi me parece. Okay.
1: O, o más, perdón, o más de Suicide Squad, después de
0: haberla visto. Y es que justamente Guardianes es James Gunn claro, entonces sí, sí, sí. James Gunn con sangre es básicamente Suicide Squad Está que igual. es muy parecido en espíritu a Guardianes pero más explícito más, ma, <ríe> más explícito pero para que sea más divertida todavía claro. no para que sea más oscura con eso esta película se podría haber coronado como excelente porque sería muy 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 divertido ver a carne y con... matar gente y que huelen hueso por todos lados
1: como la mejor película del SCU aunque hay dos nada más <ríe> pero difícil de superar
0: podemos hacer el ranking de películas del Spunk dale Mar a, SSU. a ver, tu ranking. En el puesto número
1: 2 <ríe> Venom y en el puesto 1 Venom 2. Ay, boludo, no puedo creer que coincidimos. Yo en el puesto número 1 eh, pongo a Venom 2 y después obviamente relegada. En el puesto 0,5 pongo a Venom la primera. La pregunta del millón es si Morbius será mejor por lo menos que Venom. Sí, yo me juego que Morbius es mejor que la primera de Venom, pero no mejor que la primera de Ven que Venom 2. Coincido, apuesto por ahí. Vos que no le tengo fe a Jared
0: Leto. Es un buen actor. Ay, Te puede no, caer mal, no. pero es después, buen actor.
1: Después después de no, después de la primera de Suicide Squad me pareció tan mal actor.
0: Pero vos viste la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Sí, la vi,
1: cuatro horas. Y sí. es
0: un Joker bastante distinto. Es totalmente distinto. Y bueno. Pero... No es culpa de Jared Leto entonces. entonces... Es un estilo distinto de sí, personaje. Es verdad, es verdad.
1: Pero, no sé. Vos decís
0: que recuperé. Bueno, a mí también me cae mal. A mí no me gusta mucho Jared Leto. Aparte, odio esa cosa de los actores que siempre son aplaudidos por cómo se transforma. Ahora va a ser de gordo. ¿Por qué no contrataron un gordo y listo? Claro. Para ¿Para qué contratar a Jared Leto para ponerle un, un traje de gordo? Me enojo de nuevo. Me molesta subrayarlo. Ay, se, se transformó por completo. Dicho eso, es un buen actor. Me parece que es buen intérprete de sus personajes o de al menos algunos de los personajes que hace. Yo Creo que no me... va a estar bien Fe. la película.
1: Yo solo me acuerdo de él cuando se comía Colin Farren en Alejandro. Nada más. Pero bueno, después sacando eso... Eh, qué sé yo, que vuelva la música qué malo Gonzalo,
0: no quiero terminar el episodio sin recordarte que hay mucha gente en Discord que está aclamando tu presencia
1: que ya no saben cómo hacer pero en qué momento se vienen las fotos de chotas no, pero, vos sabés que cuando me decís te lo digo en serio, no, no estoy actuando nada, cuando me decís eso de que hay gente que para mí es mentira, para, o sea no creo de verdad que haya gente que esté diciendo ay, ¿dónde está Gonzalo? qué sé yo literalmente
0: sucede todos los días ¿en
1: serio? o sea, no puedo creer que haya gente que diga que, que quiere que yo mande una foto mía no, Mal, no no Sí. Dije que quieren que manden fotos. Ah, Porque ya tenía que mandar fotos. Dije que ah, quieren que aparezca. Ah, bueno, que que me manden mensajes. Bueno, está bien. Me voy a bajar. Eh... Iba a decir. <risa> ya Tú... no tenés Discord. Ah, ya bajé, es verdad. Tenés... No, porque mi psicólogo me hizo bajar Skype para hablar y me quedé en el tiempo. ¿Cómo se usa Skype, boludo? <risa> Pero bueno, adentro de todo, bien, por el psicólogo. Está bien, me tengo que sumar, me tengo que sumar. ¿Sabes cómo
0: sumarte? Entrando a pizzavierramarvel.com y haciendo clic en Discord. Y Gonzalo, mientras te bajás Discord,
1: ¿cómo puede hacer la gente para contactarte o para seguirte por otra vía? Lo pueden hacer en arroba, qué lindo verte. Verte con BD, no de Venom, sino la otra. Otra B O sea la, que, la B que no es de Venom O si no la B de Babylon 5 Porque viste que la van a hacer Una remake una, Un reboot de Babylon 5 Así que mirá Como estoy informadísimo A vos Her?
0: A mí me pueden seguir en Instagram en arroba o en Twitter en arroba mystical guión bajo. Pueden seguir a Pizza Marvel en Instagram y Twitter. Y si no tienen Instagram a Twitter, nos pueden mandar un mail a pizza Por ahora no tenemos Skype y no creo que lo tengamos. Oh,
1: bueno, y si no, recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para no perderse ninguno de nuestros episodios. Me siento como que estamos en, en el audio de reproducción 1.5 hablando.
0: Y porque ya se prolongó la grabación demasiado, hubo muchas cosas que no van a quedar no, en el episodio... Se seguro. <risa> sí, mucho, mucho enojo. Me Pasaron algunas cosas que me hicieron enojar un poco, pero bueno. Son situaciones de la vida. Hay
1: hambre. ¿Cuánto que cuando comemos se nos pasa todo?
0: Se nos pasa. Ahora vamos a ver video. Aparte, la gente no sabe, pero estamos grabando esto un viernes a la noche, feriado, tomando vino. Estamos como Estábamos en plan relax hasta que empezó el quilombo. Vamos a venir de fiesta. Yo de vengo ayer? de fiesta, me duele la cabeza sí. de la noche.
1: ¿Me puedo quedar a comer? ¿O a cenar? ¿O me, me rajasó la mierda? Me ah, puedes quedar a comer. Me parecías echar. Ok, lista.
0: Y Mientras tanto, Gonzalo, nos veremos en el próximo episodio que la mala noticia es que no va a ser la semana que viene. Va a ser la otra. ¿Por qué? Porque se termina como la, la segunda subfase de esta fase 2 de Pizza Birra Marvel. ¿Cuántas fases hay? <ríe> después, porque tuvimos la fase 1, que fue todo 2020. Sí. Después la fase 2, parte A, que fue ah. desde WandaVision hasta Loki, más o menos. Sí. Ahí nos tomamos un descansito. Sí. Y vino la fase 2, parte B,
1: que está verte. terminando
0: sí. en este momento y se viene como el último acto, el gran final. Ah,
1: que incluye los productos de fin de año que de Marvel. Incluye Eternos,
0: incluye Hawkeye, incluye el broche de oro que va a ser Spider-Man sin camino a casa y además incluye otras sorpresitas que tienen que ver con el podcast de las cuales se van a enterar en el próximo episodio, que insisto, no será la semana que viene, sino la otra.
1: Ay, o sea que para la semana que viene no grabamos, estoy de vacaciones. Pero
0: no vamos a desaparecer completamente porque seguimos en Discord y seguimos en las redes y, y se van a ir enterando de cómo termina la fase 2 de Pizza Birra Marvel.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, mientras tanto, le mando un beso muy grande a Michelle. <risa> quiero, quiero ser Michelle. Un beso grande a Michelle Williams y un beso a todas, todas, todas. Ay, no lo no puedo tomar, hay que brindar primero. ¿Qué pasó? No, no, que no puedo tomar, hay que brindar primero.
0: Ay, anoche soñé con
1: vos. Ah, ¿qué? Okay.
0: Soñé que venías eh, y querías ver Iron Man 2 para grabar el podcast. ¿Por qué? Y me decías, Pero quiero ver la versión extendida de Iron
1: Man 2. Ay, eso. Y me
0: puse a buscar y dije, ay, pero no, no no aparece. Bueno, esa es eliminada. Eh, no, no, pero para que la busco. No, 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 ya fue, Carmán, y te ibas
1: yo <risas> pelota. Y
0: no venía. Si yo me quedaba pensando, pero bueno, teníamos que grabar el podcast. Y... No, bueno, pero si le escribo para que vuelva, se va a enojar porque está oh, en la plaza. Y el drama está en el sueño. Sí, Porque te ibas a la plaza. Te Aparte, yo decía, debe estar ahí. Está allá. Sí, sí, allá. Y si le escribo, se va a enojar porque le estoy rompiendo las pelotas en la plaza.
1: A los ojos, entre los micrófonos.
0: Oh. <risas> ¡No está ¿Qué pasó? Qué Nada,
1: era? cuando hagamos la introducción, vos seguime la corriente. ¿Qué vas a hacer? Vos seguime la corriente. Te ¡Estás riendo! Es que tuve que ensayar... Bueno, bueno, vamos...
0: Oh, ya es serios, eso. Cuando se pone el... Me acordé de cuando se pone el casco y se va en la moto. ¿Y por qué hace ¿Qué Willy?
1: ¿Por qué? No, a mí... no, a mí lo que me impresiona es lo bien que colean todos los actores y actrices de Hollywood eh, los autos. La, la negra se subió al auto, boludo, y ya coleaba en, en 360 el auto. Es como no, Acuafena Pero además, ¿cuándo aprendió a manejar? Si tenía 12 años cuando estaba encerrada. <risa> sí, es verdad, estuvo encerrada, estuvo subida. No lo había <risa> pensado. Eso. ¿Cómo aprendí a manejar? Ni te digo colear el auto. Derraparlo. No. Eso este es yo, eso hay que decirlo.
0: Bueno, vamos. Hola a todas, todos y todes, mi nombre es Germán Y a Gonzalo ¿Eh?
1: ¿Qué? Vos seguime Vos seguime Pero No sé a, qué dijiste Y a Gonzalo Vos seguí, vos seguí, como si fuera el mismo Lo mismo <risa> Vos seguí Vale que lo ensayé? ¿No sabés lo que me contó?